0: Spreading the news. I'm leaving
1: today. E começa aqui mais um beercast, o podcast onde I cerveja é o tema principal Meu nome é Anselmo Mendo e eu já cantei My Way do Frank Sinatra em japonês no evento de
2: karaokê <risos> <risos> Olha aí, e aqui é o Renato Martins e eu prefiro o Calbi Peixoto, cara, cantando <risos> New York, New York do que o Sinatra <risos>
0: Aqui é o Rika Shimoishi e Frank Sinatra. Era é um gato.
2: Vendedores <risos> em Tenderão.
3: Vendedores em Tenderão. E aqui é a Júlia Reis. E é. eu tenho um outro gato chamado Pilsen, um outro gato de três pernas chamado Tripel e mais dois cachorros com nome de cerveja.
1: Cara, eu fico imaginando que esse gato um dia tinha quatro pernas e ela colocou, tirou uma só para poder chamar ele de Tripel. Só para poder falar isso agora. Podia chamar quadruplo. É, podia. Né? <risos> Aí ela falou, putz, não pensei nisso. É, na verdade,
3: ele ia chamar tripé, né? Mas como todos os bichos lá em casa têm nome de cerveja, a gente adaptou para um estilo. Muito ah, bom.
1: Muito bom. Olha, ouvintes, como vocês perceberam a relação aí com o gato e com o Sinatra, nós estamos hoje aqui na Sinatra, a cervejaria escola, que nasceu em 2004, da paixão de dois biólogos pela cerveja e seu processo produtivo. A Sinatra recria grandes clássicos das escolas cervejeiras, ministra cursos, palestras, degustações, além de oferecer uma série de serviços e produtos para bares, restaurantes e cervejeiros. O lema da casa é, tem cerveja envolvida? A gente faz. É verdade, é. isso é Júlia Reis que é quem está representando aqui a Sinatra e o nosso nossa entrevistada da noite.
3: É verdade. Hum. É, a gente começou dando curso, aí começou a vender insumo pra quem fazia o curso de produção com a gente, precisava de ajuda a comprar insumo. Daí Só a gente pra atender come... ali, né? Exato. Aí a gente começou é. a dar consultoria pra quem tava montando cervejaria, queria fazer receita pra cervejaria. E aí, porque a gente tava no mercado, a gente fez carta de cerveja, e aí a gente começou a fazer eventos, veja bem, aí a gente começou a fazer <risos> cervejas <risos> colaborativas com outras pessoas. E até hoje, hum. chove uns e-mails, assim, pra gente tipo, ah, eu tenho um encontro com um grupo corporativo de a gente vai fazer uma dinâmica, vamos, a gente faz, a gente inventa. tudo a gente pia cerveja no meio, não tem problema.
1: O BX também começou assim, um dia a gente falou, vamos beber uma cerveja? E aí é a verdade. gente acabou aqui, verdade. no episódio 130.
2: Cara, Na verdade, eu acho que o Anselmo quis gravar o episódio de hoje só porque ele ele não precisava pegar nenhum ônibus pra chegar Isso, aqui, eu cara. Eu nunca, toda eu vez que, eu tenho que fazer uma, que uma viagem premissa. gigante
1: <risos> pra poder fazer a gravação e eu tô na Sinatra, que fica na Avenida Popé, é do lado da minha casa. Primeira <risos> vez que eu vim a pé, cara. Oh, olha, só cinco olha. minutos antes da gravação de casa. Tá vendo? E não conhecia aqui ainda, né? Não, não, conhecia porque eu já fazer aqui na frente todo dia, mas nunca entrei aqui pra tomar olha cerveja. Olha, né? é é que vergonha, né? É que gravar
3: comigo para entrar. É verdade. Isso é absurdo. Né? É,
1: é, é verdade. <risos> não é uma vergonha que agora estamos reparando. Uhum. É, olha só, a Júlia, ela é jornalista, blogueira, cervejeira artesanal, <risos> sommelier de cerveja, membro da confraria Malte que depois a gente vai saber o que, que é isso, e uma das professoras da Sinatra, além de dona do canal. Dona? Não sei se pode chamar. Dona do Malt Show?
3: Pode, aqui entre a gente pode. É ah, um canal. <risos> que o,
1: resto o outro, <risos> o outro que parceiro não tá aqui, não vai, ser, não vai, não vai discutir. O Malt Oak é um canal de, de vídeos sobre cerveja no YouTube, né? Produz uns vídeos bem Exato. legais lá, a gente vai falar disso. A
3: gente já gravou podcasts e a gente sempre faz vídeos com outros blogueiros também e tal. Não sou só eu, não, tenho hum. eu e o João. Vai. É,
1: é. Quando eu vi ah, a Júlia
2: aqui hoje, eu, eu sabia que eu lembrava, eu lembrava dela de algum lugar, não sabia de onde, cara. Aí quando você falou, ah. eu lembrei disso eu já assisti ela. Ah, Carlos. Eu
1: já assisti várias vezes. É. Eles fazem uma coisa que, em algum sentido, lembra a gente, porque eles gritam pra caramba no vídeo. Então, né? eles falam tudo
3: a gritando, gente é super, né? controle, é super fora do controle.
1: Super
2: fora do controle. Em alguns episódios o pessoal começa a perceber que a gente hum. começou a tomar cerveja demais, assim, sabe? O pessoal começa hum. a gritar, fala mais alto, começa a dar muita risada. É, hum.
3: normalmente é quando o João no Show começa a gritar, a falar coisas. Nada a ver, um monte de palavrão. <risos> e quando o diretor o Sammy começa a ficar nervoso, a gente sabe que a gente passou do limite.
0: Passou do ponto. Cara, passou mas a gente ponto. tá
1: falando, falando, falando aqui, nem brindamos, nem tomamos pois um é. cerveja, acomodimos com o costume. E que cerveja que a gente vai tomar hoje Anselmo? Qual momento? que é? O Ricardo vai
0: falar pra gente. A gente tá tomando uma Vaidade, que é uma American Pale Ale, tá?
1: Meia-culpa. Da meia-culpa. E, e,
3: o Ricardo bem informado, a não a Pôs gente fala. Pôs copo, bebeu metade do copo e até agora é, eu não é sabia. É cerveja é tão
1: boa que não importa muito. É. O que aconteceu é que a gente, a gente ficou, a gente não tinha cerveja ainda definida, a gente é. não sabia qual que era, porque a gente falou pra Júlia assim, ó, oh, a gente sempre Olha tem uma aí. cerveja pra fazer no programa. Ela falou, ah, então vamos lá, a gente vai pegar uma que tiver lá e chegamos aqui, ela ofereceu pra gente as cervejas da meia-culpa. A gente tem... Meia-culpa lá de curtir é, cara, é, de São Paulo. É, é aqui
3: pertinho. Acho que é a cervejaria em é operação mais perto do centro de São Paulo. É meia hora aqui da, é. do metrô Vila Madalena. E no dia
2: do, da inauguração, a gente não conseguiu estar presente. <risos> é Vacilo, hein?
3: Vacilo, Tinha é. um open bar, Tonto né? negativo,
2: é. a,
1: gente tá com... a gente foi convidado, mas a gente não podia. Foi. É, é a gente não consegue fazer tudo que convida a gente, mas todo mundo acha que a gente é nojento, né? Que a gente <risos> simplesmente ignora Quem dera, os convites. Né? Quem dera. A gente tá aqui com duas cervejas, com a vaidade e com a gula, né?
3: Com a Isso. Gula. É. é que todas as a cervejas gu... deles têm nomes de pecados capitais.
1: Agula é uma
2: blonde ale. Agula hum. é uma blonde, hum. é. é
3: uma pegada americana, então bem sequinha. Hum. É... Como se fosse a, a Pilsen da linha, mas eles quiseram fazer uma cerveja que fosse com mais personalidade. Então, Sim. na verdade, ela é uma blonde sequinha, com dry roping de lúpulo hum. nobre, lúpulo polonês e tal. Uh -huh. E a vaidade é muito perfumada, de lúpulo hum. com lúpulo mais americano, uma, uma American Uma Uma delícia. Mapa bem facinho de beber, essa é a ideia dela, né?
2: Legal.
0: E aí, na
3: linha também tem a Ira, que é uma Imperial IPA, por isso que é a Ira, porque hum. é mais...
2: É. Ah, é. Essa eu lembro de Mais ter provado no, no Degusta Beer. Muito boa a cerveja.
1: Por que que foi? A, a Júlia tinha dado três opções pra gente. Uma cerveja que eles produzem aqui nos cursos, ou a, a Burgman ou é. a Meia Cupa. Por quê? Porque ela não é dona sozinha aqui do, do, da Sinatra. Não é ela... dona
3: sozinha de nada. Nem <risos> os gatos. Nada só <risos> meu. Entendeu meu nome?
1: Tem aqui, ó. Quem, quem, que, quem que comanda a Sinatra? É. Né? A Júlia, que a gente já apresentou. O Alexandre Sigolo, que é biólogo, uh, é um cervejeiro sênior, ele se define assim lá no site. A de vocês, gente da conversou Sinatra. com ele
2: no Degusta Beer também. Conversou, é. é verdade. O pessoal quer conhecer mais tem entrevista
1: dele lá com a gente. É mestre cervejeiro da Burgman lá de Sorocaba, por isso que era uma das opções. O outro é o Lo Rodrigo Louro, é, é assim mesmo? Louro? Isso, Rodrigo Louro. Que é biólogo com um, e, do, uh, e doutor também, né? Tem pós-doutorado em bioquímica pela Universidade de São Paulo, cervejeiro e professor da Sinatra e mestre da cervejaria, meia-culpa. Olha. olha só. É. Por que ainda tá tomando a meia-culpa? E tem também mais um, que é o Luiz Marcelo Nascimento, desenvolvedor de sistemas, administrador de empresas, sommelier de cerveja e mestre ah, em
3: estilos. essa
2: galera de sistemas aí, vai te falar.
3: É muito, meu, toda galera de sistemas vai fazer é, cerveja. Era. Eu tava conversando com o cara da Goose Island, e aí eu comecei eu perguntei, ah, como é que você veio parar nesse mundo? Ele, ah, eu trabalhava em TI, da ah, então tá já era,
2: era. Tava... é... Eu, também, eu ah, também sou de TI. Sabe o que, que a gente esqueceu?
1: <risos> Faz meia hora que a gente está conversando aqui e a música está tocando no fundo e a, a Júlia ainda não pois explicou é, para a gente... Já tive até que repetir, eu já, que... já tive <risos>
2: até que repetir a música no fundo,
1: olha, olha aí. O, o, o direito é seu, escolhe aí. O que, que a gente vai ver de trilha sonora hoje?
3: Eu fui um pouco influenciada a escolher. o que é isso?
1: Uma música do Frank
3: Sinatra. Isso. Mas eu gosto muito de Frank Sinatra. Uhum. Acho que pode ser. E até porque eu sou do marketing a gente tem que reforçar a marca, né? <risos> então vamos, vamos ouvir Frank Sinatra. Agora vocês podem tá escolher vendo? se é uma coisa meio New York, New York, my, tá. my Way, como é que vai ser?
2: Olha aí, My Way é oh, show, muito bom. Acho que my,
3: é, fica menos óbvio, né? Vamos
2: fazer o seguinte, a gente vai rolar várias então aqui
1: no, no fundo do episódio. Eu só queria que você tocasse também My Way em japonês, que a gente vai passar. Ah, é verdade, vai. Cara. Eu <risos> foi uma vez num num cara o quê num queijo cai tinha o um evento e eu caí Cantei Mayu em japonês no palco. O Ricardo vai já disso, cara. Você é fluente em japonês? Você
3: é fluente então, assim, em japonês? Não, não, sou nada. Eu li uh -huh. tudo
1: que Ou tava lá. O que mas tira. é um lugar onde é. o
0: pessoal lá é bom. É, né? Mayu em japonês é uma música bastante recorrente nos karaokês. É isso daí. É, é, é assim
1: ó. Mas é, não é bem assim, mas é parecido. E vai por aí. <risos> Sabe ô, que eu não ô. fui gongado? Não fui gongado. É mesmo? É. Vamos brindar então pra eles. Vamos gente, brindar. Né? Saúde. Vamos Saúde. Muito bom. Bom, agora que tem música rolando e tudo mais, você ia dizer alguma coisa? A gente
2: tá tomando cervejas diferentes, né? O que, que tem Sim. no copo de vocês aí? Hum.
3: Tinha, já Tinha. era.
2: É a vaidade. Ela é uma American Pale Ale, o pecado que deu origem a todos os outros. O que levou Eva a colher o fruto por proibido e condenar os réis mortais a uma vida fora do paraíso. Um brinde à Eva e à vaidade, pois sem elas você não estaria bebendo essa cerveja lupulada com aromas cítricos. Olha Cara, aí. é
1: exatamente, essa descrição é muito boa, é? Ela, ela tem um, o, o aroma é bem cítrico e o lúpulo fica bem presente, é bastante refrescante, boa de beber, principalmente no copões ah, mas, aqui. William,
0: A meia culpa, todas as cervejas da meia culpa são os pecados capitais, mas é. depois o sétimo não vai mais ter mais cerveja?
3: Não, não, vão ter sazonais <risos> com pecados mais contemporâneos <risos> e tal, com certeza. Hum. A Nossa. ideia deles é essa, ficar inventando uns pecados novos, fora esses da igreja. <risos>
1: Muito é, Ricardo, bom. um pecador sempre repete os seus pecados, <risos> essas coisas nunca passam assim. <risos> Ô, Julia, ó, explica pra gente, o que, 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 que a Sinatra oferece pro, pra quem gosta de cerveja, quem é interessado em cerveja?
3: Bom, a gente tem um espaço físico que é aqui na Avenida Pompeca, onde a gente está, que é um, a gente gosta de chamar de um centro de cultura cervejeira. Então, tem uma loja de cervejas, então empório um de cervejas, e uma loja de equipamentos, insumos para quem faz cerveja. Então, a gente funciona em horário comercial, o pessoal vem, toma uma cerveja, leva malte, lúpulo, levedura para casa, compra panela para fazer cerveja em casa e por aí vai. E o pessoal vem, às vezes, para conversar. Traz uma cerveja que fez em casa para alguém que tá na loja tomar junto, dar feedback. Por isso que a gente não gosta Sim. de falar ah, que é loja. É um centro de cultura cervejeira mesmo. Hum. A ideia é que as pessoas frequentem esse espaço, troquem informações.
2: Experiências, é. né?
3: Exatamente. Bacana. E no nosso andar aqui de cima, a gente tem uma sala de cursos. Que a gente dá os cursos de fabricação de cervejas. Hum. O básico, para quem hum. não, não faz cerveja ainda, né? Tá começando. E os módulos... Pro cara interme... fazer
1: cerveja, aprender a fazer cerveja caseira, fazer em casa. Em casa, em é. casa. A gente na ensina panelinha. na
3: panelinha, na panelona, também hum. tamanho da panela é. que for, mas como é que é feito a cerveja em casa. Hum. E aí ele sai preparado para fazer cerveja em casa. Aí a gente dá o curso intermediário, que é um curso noturno, com insights para quem já faz cerveja. E o avançado, que aí tem uma carga horária maior, são dois dias corridos inteiros. Uhum. E a gente faz... Manipulação de levedura, fala sobre técnicas diferentes de lupulagem, hum. é, boas práticas de fermentação, escolha dos seus maltes, decocção, uma série de novas técnicas hum. que vocês podem usar. Ah. Então, aí é um, a gente fala de off-flavor, faz análise sensorial de off-flavor. Então, é um curso bem completo para quem quer dar um próximo passo já ficar mais perto do que um profissional faria na, na indústria hum. mesmo.
2: Que legal. E uh. dá
3: os cursos de degustação. Tem curso de harmonização. Hum. Ah, tem Também. tem. tem hum. curso noturno de degustação, que é de cultura cervejeira. Que a gente fala, ó, o que, que significa escola cervejeira? O que, que quer dizer cerveja artesanal? É para um cara que... Hoje em dia vai num pão de açúcar no varejo, compra cerveja artesanal, mas não conhece bem ainda os estilos, não entende muito bem ainda o que é uma escola cervejeira. O que é escola inglesa? Então já dá um panorama para ele sobre isso. E a gente faz curso sob demanda, que são ou corporativos ou para grupos de amigos, e aí a gente fecha, de acordo com o, a carga horária e tal, uma programação.
2: Hum. É legal porque às vezes o cara compra uma cerveja e às vezes até assim... por, por... Porque ele gosta, enfim, ele bebeu uma cerveja diferente, o cara gosta de uma cerveja diferente. Hum. Mas às vezes, sensorialmente, o cara não consegue avaliar o que, que é aquilo, né? Enfim, Sim. não consegue diferenciar Que a gente está falando diferenciar as escolas, diferenciar os estilos e tal. Hum. Muito é, legal, né?
3: Encontrar mais hum. ou menos o que ele gosta mais, né? Ó, é, esses, se achar, esses estilos né? são é. mais para amargor, esses são mais para tosta, hum. esses daqui são é. mais licorosos, esse aqui é mais adocicado. Então aí as pessoas começam a saber comprar melhor. Né? ou mesmo fazer escolhas pô, aqui é um bom custo-benefício, é. por quê? porque o li roping no rótulo e aí quer dizer que teve um cuidado extra um custo maior, mas mesmo assim tá num preço bom, quer dizer, pequenas dicas também pro cara poder fazer escolha no supermercado
0: ô Júlia, a Sinata foi fundada em 2004, né? Isso. e nossa senhora curso em 2004, porque, é. eu, eu, assim, eu sou meio lerdo, né, mas <risos> eu acho que eu comecei a me interessar em, por cervejas especiais mais ou menos em 2008, por aí,
3: e em 2008 eu achava que tava no começo, como que era isso em 2004? É, na verdade, em 2004 a gente não tinha sede ainda, a gente começou a ter sede em 2009. Em 2004, eu também não tava na sociedade, eram o Rodrigo e o Alexandre, os biólogos da turma, eles, tavam, eles faziam doutorado na USP e tal, e começaram a fazer cerveja, uh, pegando aqueles livrinhos uh, Homebrew for Dummies, assim, <risos> né? montando é. os equipamentos em casa e tal, uh, e aí aperfeiçoaram um pouco a técnica e começaram a dar uns cursos informais na USP, pro pessoal na USP e tal, até que... Em 2000 e de 2008 para 2009 eles alugaram um espaço para deixar os equipamentos que eles tinham porque eles já tinham um equipamento automatizado e tal é, e aí começaram a dar uns cursos meio que para bancar aquele espaço e aí em 2009 realmente o curso era assim um por mês e era uma turma pequena hum. hoje para você ter uma ideia a gente lota pelo menos três turmas por mês com 25 pessoas hum. então Bacana. o volume de, de procura e tal é muito grande hum. é, e aí foi crescendo a partir daí. Eu entrei alguns anos atrás na sociedade, comecei fazendo os eventos, as festas. A gente fazia festas de Natal que tinha hum. até Peru e tender, ah. gente. Era muito legal, porque o mercado era pequeno. Então você juntava todos os cervejeiros, era tipo 50 pessoas, né? Dava
2: para comer um tender, dava para é, repartir nossa, um tender. esse encontro
3: da serva tá lotado. Cabia na nossa sede antiga, né? Era outro tamanho de mercado. Cara, a sede que... antiga era em outro lugar? Era, era aqui pertinho, mas ah. ficava na Rua Casaí. E era
2: menorzinho o lugar. E era menor, era ah. um galpão
3: de pé direito duplo e hum. tal, mas era menor a metragem. Ah, e aí entendi. ficou inviável, porque a gente tinha que dar curso, aí a gente começou a ter a loja e o cliente ficava no meio dos maus, no meio do curso. <risos> aí a gente conseguiu mudar pra uma casa ah, maior. Ah, sim,
2: legal. Para
1: fazer cerveja é uma coisa técnica, né? uma especialidade técnica, mas assim... Uh... O que envolve culturalmente a cerveja nunca é técnico, né? Se não tiver festa tá juntos, se não tiver acontecendo outras <risos> coisas juntos, não é só, vamos fazer uma é cerveja. Uma parte divertida, né? É. A parte social. A parte social. A parte social, né? fazer cerveja que for só apertar um botão, como tem cada vez mais kits americanos é verdade, por assim, é. é. aperta o botão e vai dizer, ah, mas aí você vai é. chamar os amigos pra apertar não um cara. é tangue, né? É.
2: É. Mas é o que a Júlia falou, é. na verdade o cara vem. Se o cara vem, hum. é, a experiência do cara começa tomando cerveja, né? Tipo, o cara chega aqui, já vai tomar uma cerveja, vai comprar um malte, vai isso. nos fazer não sei o que e tal. Então tem todo.
3: É, mas é um hobby que as pessoas ficam muito amigas, né? É. Junto a grupos de amigos, a gente vê pessoas vendo, montando confrarias mesmo, comprando, em vez de cada um ter seu equipamento, uhum. deixa na casa do fulano, a gente se reúne todo sábado e faz cerveja ou junto. Ou vai trocando, né?
2: Cada uma vez faz na casa de um. É,
3: a cerveja, ela, ela tem né, uma natureza muito social em torno dela, seja na hora do consumo ou mesmo na hora da produção, né? O, o hobby de homebrewing é também para ser muito divertido e prazeroso, não é para ser apenas uma neurose ou um momento muito nerd. Eu acho que é, muitas. A gente tem amizades que a gente fez fazendo cerveja ou dando curso de cerveja, não só bebendo cerveja. <risos> Com certeza.
2: Você faz cerveja também, Júlia?
3: Faço, faço. Sou cervejeira é, caseira é, também. É, você tem é. todo
2: o equipamento, manda ver. Tem. Cá. Ah,
3: hoje em dia. Que eu tenho tá, é aqui na Sinatra, né? Ah, mas faz... já fez
2: muito em casa já. Já.
3: Eu, então, esse, essa confraria que eu tenho, que chama Malte Moselles, são todas mulheres, e a gente se reúne para fazer cerveja também. Olha, ah, aí. então.
1: Vo, vocês, essa confraria se diz a primeira Confraria de Mulheres de São Paulo, é isso? Sim,
3: a gente está junto há vários anos, não tinha.
1: É verdade. É, a Malte Moselles é assim. Cara, como, como que começou Moselle? isso? Você é fundadora também?
3: Uh -huh. não, não ah. sozinha, de novo. Ah. É. <risos> tem uma. Foi, a gente já, já fazia umas confrarias, assim, de amigas de comida e tal, e sempre tinha cerveja e vinho e tal. E muitas são blogueiras de comida. Ah. E aí, uma das amigas falou: Ah, e se a gente fizesse um encontro de confraria só pra tomar cerveja? E as cervejeiras hum. desse grupo levantaram e falaram: ah, Acho uma ótima ideia. E a gente Mas começou a se é só
1: para tomar cerveja não me traga <risos> vinho bolinho não me traz não me traz com essas coisas a aí. gente filtrou
3: trouxe cervejeiras interessadas assim é. e começamos a se encontrar e um dia no bar a Fabi uma delas deu essa ideia do nome a gente ai ah, Malte é. aí pronto a designer lá do grupo já fez o rótulo já fez logo e a é. gente tem, tem as panelas que a gente faz cerveja de vez em quando. Se encontra sempre pra tomar cerveja, degustar. Hum. Antes a gente era mais nerd, né? Fazia uns ah. painéis ah. de degustação. Agora a gente bebe mesmo. Mais tá? relaxo, o negócio. Mais relax.
1: Ah. E como que funciona? Vocês se encontram regularmente?
3: Regularmente. É. A gente tem um encontro mensal. Hum. Aí a gente... Se é na casa de alguém faz comida, tenta harmonizar com cerveja. Se é num bar, aí a gente também se encontra para provar cada uma uma diferente, tá. É, mas o pessoal é. faz
2: cerveja também ou não?
3: A gente faz. É. As meninas juntas, a gente se encontra e faz. E, e a gente vai... faz, mas assim, faz 20 litros, né? Faz cerveja em casa Só mesmo. Só para entregar
2: uma garrafinha para cada a uma ali. A gente
3: divide. Ali. E aí a, a nossa apiração, na verdade, é dar o um nome para cervejas de é. nomes de mulheres, de divas. Então é. a gente fez a Courts Love, que é uma <risos> a Love Vice. Essa cerveja
0: deve é. ser bem louca, né? Bem louca, é. essa cerveja tá é. louca,
3: mas era boa. É. Aí a gente fez a Billy Holiday, que era uma Stout, uma dry stout. Aí é. a gente fez uma pra Abby, a gente fez.
1: Pra Abby, um olha. O único assim.
3: homem ah. homenageado foi o Vando, porque afinal.
1: Ah, é, é, é. É, é, um é justo. É justo. É justo. É. Ah, coloca a Vando tocando agora. No, Ai, agora a pessoa Vando. vai mudar de gente. Já fizeram
2: uma pra Amy. Winehouse, Adoro o Vando, ou não? A
3: gente fez a Amy. A que, Amy que era, uma, que era? era uma IPA com cardamomo. Ficou muito Olha, boa
1: Ah, que legal.
3: A Amy é uma das melhores cervejas, eu acho, uma das melhores receitas Uai. nossas.
1: A Confraria é um clubinho fechado? aceita novas sócias?
3: Olha, aceita. Na verdade, a gente começa, a gente sempre fala assim onde a gente vai e tá? tal, no bar que a gente vai. É. O grupo que se encontra acaba sendo porque são amigas de outros carnavais, né? Hum. Mas a gente adora receber mensagem. Às vezes alguém manda mensagem no Facebook. Ah, eu tô vindo de tal cidade, tô em São Paulo, não conheço ninguém, posso tomar cerveja com vocês. É vamos aí e tal. Então, os encontros para tomar cerveja não tem como ser fechados,
0: né? Lógico. É, é.
1: tem, tem, tem site? Tem alguma coisa? Assim, ah, eu, eu tô dizendo isso Facebook. porque eu queria convidar as nossas ouvintas que se sentem ouvintas? sozinhas. As ouvintas. Uh -huh. que, é, que se quiserem pra entrar em que contato. Que estão bebendo solitários. É vem conhecer no... a Sinatra, é. conhece a Júlia e falar, oh, posso ir aí participar de uma. É. Oh, encontro? Pode mandar
3: mensagem. Pode mandar mensagem para mim no Facebook é. ou no, no, no grupo lá, no, no, na página das Malte Mose. Eles também pode mandar mensagem.
1: Aí tá vendo? Bem, a gente tá. posta ah, mais pouco você hoje sentir... em dia, né?
3: Mas a gente tá nativas.
1: <risos> Bebendo, Bebendo
2: ainda
3: é.
0: continua. Estamos aí
1: como que começou eu imaginei assim que Sinatra era um nome de origem indiana, meio místico e alguma coisa que eu não tinha estudado <risos> suficiente para saber como que, que a cultura hindu tinha influenciado na, na, na construção da marca e não é bem isso, certo?
3: não, é, é do ah. Frank mas ah. olha, deixa eu explicar a Sinatra tem até no logo um gato né, que era o Sinatra é, quando o Alexandre e o Rodrigo os meus sócios começaram a Sinatra, hum. eles faziam cerveja num apartamento, e o Rodrigo tinha um gato chamado Frank Sinatra, porque ele era um gato oh. preto de olho azul, é. e aí o gato amava o fermentador, ficava em cima do fermentador, ficava no meio das panelas, eles até ficavam meio preocupados, é. meu Deus, esse negócio vai contaminar, porque esse é. gato, para é. de lamber é. o fermentador. É.
1: Um monte de gente com alergia, imagina. Que é
3: e aí, o gato adorava o processo e tal. Ah. E aí, quando eles fundaram o espaço deles a escola oficialmente, eles qu quiseram homenagear o gato. Hum. É... Só que aí, eles ficaram meio loucos por causa do direito autoral e tal. E falaram, não, vamos pegar o nome Sinatra e fazer uma grafia diferente graças hum. a Deus tem o Google hoje em dia, né meu <risos> né, gente, porque ninguém sabe escrever a grafia do Sinatra, é verdade, tem dois é. N's e H no final. É. Eu aprendi, cara, porque esses dias eu
1: escrevi a pauta, mandei um monte de mensagem, eu fico com vergonha de mandar pros convidados o nome errado na empresa né? aí você eu foi atrás, repetindo, né? repetindo, repetindo eu escrevi certo, mas... Mas a é. minha sorte é
3: que hoje qualquer pessoa digita no Google Sinatra da forma que for ah, e, aparece e aparece a gente, aparece então não tem certo. problema. É Pesquisa
2: até o cantor aí fala, você que diz, que você, você está procurando quis... cursos, é, né, de exato, cerveja cursos de cerveja, é.
1: Mas o, 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 o Sinatra é um gato falecido já, né?
3: Ai, na verdade, ele, ele sumiu, mas ah. faz tanto tempo que agora... Caiu ele... no fermento. Caiu, o pessoal bebeu. Ele não vai aparecer, tadinho. Virou mas... um esfalto, né? Você sabe que os gatos, eles eram... É, antigamente, eles ficavam nas cervejarias também para ajudar a prevenir pragas, né? Ah. Porque eles caçavam ratos, insetos e tal. E também para prevenir de mal olhado. Então acho que, é, como, é mais... como ícone, assim o gato tem muita, é, muita informação e muita relação também é. com a cerveja. Com a Lembra da, da cerveja, cerveja
2: Monster? Hum.
3: Sim, a Não Monster. era em era homenagem, da Brooklyn, ao gato, era... Também, é. homenagem ao gato também, que ficava tomando conta dos maltes.
2: É. É. Tem, tem muita cerveja é. que
3: tem gato no rótulo, no Brasil e fora. A Invicta é tem a Black Cat agora, tem. por exemplo. Porque eu falei, porra, Invicta, a cerveja era pra ser minha. Agora, pra Deus, sou eu. <risos> é, mas tem, então, é, animais nos rótulos das cervejas, na verdade, é né? Verdade. Então, assim, cachorro é muito usado. Ou, no, ou nome ou imagem, né? Então,
1: hum. Pô, bem legal. E
3: hoje a gente tem vários mascotes. É,
1: ele, hoje o, o Sinatra foi substituído por, como que é? Tem o Pilsen, o Tripel? Eu tenho o
3: Pilsen, o Tripel. Aí eu, eu adotei dois cachorros agora eu sou louca obviamente ah. é que é o Crispy e a
1: Rogue. Rogue. <risos> <Hogi.
3: risos> e o meu, meu outro sócio tem uma outra gata chamada Breta, Breta no Mises. <risos>
1: <risos> muito é, bom.
3: E eu tinha uma gatinha que morreu que era a Lupulina.
1: Nossa ah, senhora, muito bom. cara? A Breta, Breta eu achei demais. A
3: Lupulina era demais. Cara, tem
1: muitos tem é. muitos nomes. Esse, esse universo da cerveja dá um monte de ideia, né, cara? Isso, olhei, isso é muito cara, legal. Olhei. Deu várias ideias pra eu mudar o nome do meu
2: cachorro. Olha lá. Meu cachorro chama Menduim. Ah, ah é, combina com cerveja.
3: Não deixa de ser hum, bonitinho. Não é,
2: deixa harmonizar, é, só harmonizar, é harmonizar.
1: Uma boa né? harmonização. É.
3: É. Não, chama Skol, não chama de não chama de né, gente? Tá, tá bom. <risos> um zoando o bichinho.
1: Vou dar o nome do no meu cachorro <risos> de um, Ambev. <baby>. É. <risos> Olha só, vocês, a, a Sinaltra foi formada por dois biólogos. É, é, um
3: PHD em bioquímica. Acho que o é, Ale também é, acha que isso, tem PHD. Isso
1: significa que, que vocês são especialistas em, em, em leveduras e fermentação?
3: Olha, é, o Rodrigo e o Alexandre, sim. Hum. É, e, eles, e eles são caras de laboratório, né? O Rodrigo é um cara que assim, fica super feliz no microscópio, sabe? Ai, microscópio e <risos> tal. Tá, ele tem, é, tá ele, ele tem vidrarias de laboratório, sabe? É. A gente não hidrata fermento num copo, assim, de requeijão. A gente hidrata fermento num Ellen Mayer, ah. <risos> Entendeu? É, mas eles têm essa vivência de laboratório e eles traduzem isso para cerveja Assim, eu vejo o Rodrigo até na minha culpa ele faz, agora tá fazendo acompanhamentos de validade hum. ele faz teste fora, dentro da geladeira em tal lugar, anota faz... então ele, ele tem essa coisa experimental que eu acho que é hum. muito importante para quando você tá falando de, de produção, de qualidade é, eles têm dentro deles essa, esse cuidado com a asepsia que hoje em dia cervejeiro é um cara que antes de tudo é um faxineiro né porque para cerveja Sim. ficar é. boa dar certo seja na indústria ou em casa você precisa Ele ter é o cuidado princípio com princípio né?
2: de tudo né com
3: sanitização e limpeza é. então acho que tudo isso pela formação deles é, é, eles se encontraram muito fácil no mundo da cerveja né isso deu muito certo para eles no mundo da cerveja hum, e hoje a gente tem curso manipulação de levedura e tudo mais o, eles conduzem isso com maestria e gostam muito por outro lado, a gente tem é, eu e o Luiz que não tivemos uma formação em biológicas e a gente mostra nos cursos para as pessoas também o quanto que é possível. Se você não investiu nisso como carreira, mesmo assim, saber fazer cerveja. Nunca é tarde para aprender. Então, eu bom bem... Gente, na FUVEST, lembra a FUVEST? Eu acertei <risos> uma questão de química. <risos> uma. E eu, eu sempre fui nerd. Eu é. ia super bem na escola, não sei o quê. Mas é isso, é. meu FUVEST, bombei, não conseguia e a pessoa, passar.
1: você então, acertou só uma questão. Não vem um carimbo na sua prova dizendo assim, você não pode trabalhar com cerveja nunca na vida. É, é, não é mesmo, rico, alguém, é. As coisas
3: podem dar certo depois, sabe? A gente é aprende a química aplicada ao processo, né? Aprende de uma forma que faz mais sentido é. pra gente. Mas na eu, é, eu
1: imagino que o mestre cervejeiro das grandes indústrias, eles tenham formações diversas diversas, né? E hoje mais especializados no, no mundo da cerveja, mas há, há pouco tempo atrás eles vinham de tudo quanto é área, mas a, a biologia deve ser uma boa área para você entrar no mercado, né? Imagino eu. Sim, uh... sim,
3: sim. é Exatamente. Depende também um pouco do que o Engenharia cara direcionou. É, Engenharia de alimentos. alimentos, a química mesmo são é. caminhos, é. mas não são limitantes. Hoje a gente vê no Brasil e principalmente nos Estados Unidos que é um mercado um pouco mais amadurecido, Muita gente que saiu de outras carreiras por meio de homebrewing, quer dizer, começou a fazer cerveja em casa, começou a se aperfeiçoar, foi procurar cursos técnicos, começou hum. a estagiar em cervejaria e hoje trabalha na produção de cervejaria. Ah, sim, aqui a gente né? tem no
2: Brasil também um monte de exemplo hum. disso, E né? a gente tem muito...
3: É. é legal pensar isso, assim. Então eu, eu me formei em jornalismo e hoje trabalho com fábrica, trabalho com loja de cerveja, dou curso de fabricação e tal, hum. e é questão de experiência mesmo, né, depois de algum hum. tempo.
1: Muito bom. Vi, vocês têm aqui um curso de operação de, de um software cervejeiro, é isso? Eu não entendi o que, que é.
3: É, a gente tem muitos workshops pequenos, noturnos. Ah. Um deles é o de software cervejeiro. É, existem alguns. Que é o, o Black que a... Smith? Beer Smith.
2: Beer, me, beer Smith,
3: é. é. E a gente mostra como usar ele em todo o seu potencial, né? Hum. Como ele pode usar, ajudar você na abraçagem. Lógico que você pode, como autodidata, ficar fuçando, mas a gente dá várias dicas. Então, hum. assim, pra acompanhar teu processo, pra fazer suas anotações, ele te ajuda a fazer várias correções. Hum. E também, pra quem tá começando, os softwares são muito legais pra começar a montar as receitas. Porque você monta a sua receita lá, ele te dá dicas se tá no caminho certo, se o amargor tá adequado. Ele e... não, não e daí... vai corrigir pra você, ah. mas ele é um, um, um guia, sabe? É
2: isso que eu ia falar. Dá, dá a impressão de que te ajuda, de certa forma, a manter uma... É. No manter a qualidade, assim, da, da Exato. cerveja que você tá É, fazendo, porque né? assim,
3: quando você monta uma receita de cerveja você pode fazer o cálculo de BU na mão matemática, equação, ou você é assim. pode pôr no software. E ele te fala quando você beia o da sua bem. cerveja, né? É. E bem. o software tem vários ah.
2: controles, por exemplo, o tempo da duração da fervura, hum. do, os tempos, enfim, que você precisa você ter as Você tira a escadas, densidade né? da sua
3: cerveja, joga lá e ele te fala, putz, ele te ajuda a calcular quanta água você tem que colocar, Isso. por exemplo, se você evaporou muito mais uma fervura. Uh -huh. Coisas para te tirar do cálculo mesmo, né? Quem fez um curso técnico em vassouras, por exemplo, às vezes até tem hábito de usar planilhas de Excel hum. e tal. Mas é muito detalhado. E outra coisa legal é que ele é também um banco de informações dos ingredientes. Então quando você escolhe o malte, a malteria que você está usando, ele já calcula, por exemplo, a cor que vai te dar na sua cerveja. Hum. Então você consegue usar para fazer substituições de ingredientes. Ah. Ele, se você clica no ingrediente, ele te fala muito mais sobre o perfil que ele te dá na sua cerveja. Ah, este malte dá uma sensação biscoitada, um aroma mais assim, mais assado. Então... Ele é um consolidado de informações Então hum. esses workshops que a gente tem Técnicos, eles são mais baratos Mais curtinhos à noite Mas são ferramentas mesmo para o cervejeiro A gente tem um que é o de carbonatação Técnicas de carbonatação Forma de carbonatação na garrafa formas uh, de carbonatação forçada Que equipamentos você precisa hum. É um consolidado de informação Um monte de dica hum. para o cara que já é cervejeiro
1: Legal mas é bacana
2: para quem faz agregar agregar conhecimento Exato. Assim, né? E
3: aí sempre o pessoal se conhece nos cursos, é legal também, surgem hum. dúvidas diferentes. Isso
2: normalmente são workshops de, de um dia que o pessoal vem é, fazer, ou não? É esses workshops
3: são noturnos assim. Então, é. começa das 8 às 10, 8 às 11 e tal, são workshops curtinhos que são bem práticos mesmo.
2: Ah, que legal. Cara,
1: aqui é um lugar movimentado. A gente sentou aqui, <risos> e eu não imaginava que fosse tão movimentado. É, a gente entrando é. e saindo o tempo todo. inclusive comprando o pessoal deve tá compra a porta batendo. Oh, gente falando né? o pessoal tomando cerveja, comprando insumo pedindo informação tem um monte de coisa que acontece aqui
3: exatamente, por é. isso que é o Centrão de Cultura Cervejeira é. mesmo, entra a gente o dia inteiro é. esse final de dia que a gente tá gravando agora o pessoal é. sai do trabalho, passa aqui, pega insumo pega cerveja, é super movimentado sexta e sábado é bem movimentado é. Então... Então,
1: ó, eu, tinha, eu tinha uma pergunta uma curiosidade para saber, eu queria imaginar assim, ó vamos supor eu sou um cara que não entendo nada de cerveja. Eu, por exemplo, Não, vamos supor aqui, não, então. Não, é, verdade, é Então, né? sou eu <risos> mesmo. Não, então, o, o meu exemplo. Eu tô aqui, a uma quadra aqui pra cima, fica um dos botecos mais famosos da popé que é o pé pra fora. O pra pé pra, pra fora, ele tem uma varanda do lado de fora, tem TV com televisão, Sim. É, as mesinhas. Lá. É um lugar agradável, fresquinho, onde você pode tomar uma boa Heineken ou uma boa Serra Malte, nada mais do que isso. Comer é as então. porções. Eu vou lá tomar uh, Heineken, comer uma porção de calabresa Jogo de futebol Aí um dia eu saio de lá Venho descendo pela calçada Descendo a Pompeia, sentido bairro E olha, caramba, Sinatra, uma casinha amarela Falando de cervejas especiais é, Não sei, já tô enjoado da cerveja que eu tomo Deixa eu ir lá perguntar o que, que é isso Aí o cara chega aqui o que, que vocês sugerem pra ele? Pra ele fazer um curso de estilos ou alguma coisa assim?
3: Acho que a gente... Primeiro eu não sugiro nada, eu pergunto, né? Você já Isso. toma cervejas diferentes? Primeira coisa, hum. ah, tomei uma ou outra às vezes, quer provar? Quero, hum. legal. Começo a indicar variações do que ele tá acostumado a beber. Às vezes ele fala, ah, não, eu gosto até daquela Brahma Black. Eu falo, ah. pô, o cara gosta de cerveja doce também, de repente eu já consigo apresentar uma belga pra ele. Às vezes, ele fala, ah, não, sou bebedor escolar, não é a melhor cerveja do mundo hum. pra mim. Mas você fala, ok, então vamos pegar aqui uma lager, uma lager com dry hop e, de repente, a casa nova da hum, Burgmann, que é aquela lá.
1: Hum, Ou essa gula que a
3: gente tá tomando, que é uma blonde levinha, que também não são cervejas muito caras, porque são aqui paulistas, sim. então o cara não se assusta. Então a gente Aí oferece. ele vai falar assim,
1: poxa, é diferente esse negócio aqui, queria estudar um pouco mais, o que, que eu podia fazer?
3: É, pra quem quer começar, esse curso que a gente tem, que é um básico de degustação e harmonização de cervejas, ele dá um panorama também, ele é um curso de quatro horas, tem degustação de cinco rótulos, um de cada escola, a gente fala um pouquinho... Do que, que é feita a cerveja? Qual a diferença de uma cerveja artesanal para sua cerveja do boteco? Então é para quem tá começando mesmo nesse mundo. É. Quem não. Não adianta falar pro cara produzir cerveja em casa, né? É, Ele tava tomando original é meia hora é. atrás, gente. É. Mas a,
1: aí o cara fez o curso. Desculpa. A, 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 aí o cara fez o curso, falou: caramba, é legal esse negócio. Só que assim, é meio caro. Eu acho que eu. Consigo fazer uma cerveja boa pra beber em casa. Vou vender meu <risos> carro. Quer pensar vou nisso. Vou vender meu carro, vou comprar umas panelas. Aí o que, que o cara faz? Aí ele fala assim, posso fazer tudo isso na Sinatra também.
3: Pode, pode. Não precisa vender o carro. Quer dizer, não sei que carro você tem, né? Vai saber. Não, não.
1: O vender o carro... Alienado esse O vender o carro. carro não é pra juntar dinheiro pra pagar, porque não custa tão caro assim. É pra ter espaço na garagem pra poder montar o equipamento. Ah, bom. Ah, e tudo bem.
0: Porque eu sei que agora tá de bicicleta, que é mais sustentável. Eu entendi. Mas, Júlia, o Anselmo tava falando em, em caro. Isso é uma coisa que assusta o iniciante, não é? O preço das cervejas... Mesmo que seja uma cerveja barata, 12 reais, 15 reais... A princípio assusta o, o A princípio iniciante. assusta
3: e eu lembro... Poxa, todo mundo tem um passado antes da cerveja artesanal. Vou falar um pouquinho do meu. Eu, com as minhas amigas... Tem uma amiga minha, Thaís. A gente sentava no Mersa, que é um bar aqui do bairro que a gente ama. Meu, bebia muito em volume. Num calor como esse, naquele copinho americano... A gente bebia muito em volume. Quando você fala para um cara que tá acostumado a botecar... E ficar a noite inteira conversando, tomando volume... Que a cerveja, cada garrafa de cerveja vai custar tão caro. Aí você tem duas coisas. Pô, talvez eu não vá tomar o mesmo volume. Porque você não toma o mesmo volume.
2: Não consegue, Tem mais né? álcool, tem
3: mais corpo. Hum. Então você não bebe tudo isso. E outro, que a gente acha que pagar 600ml, 8 reais uma cerveja mainstream é muito barato. E que também não é muito barato, né? Não. Então quando você põe ali na, no dia a dia, você percebe que você não tá gastando mais com cerveja. Acho que isso passa rápido. As pessoas percebem rapidamente isso. É agora a parte de produzir aí sim é um investimento, quer dizer começa entre 500 e 1.500 reais o cara vai gastar em equipamentos para fazer cerveja em casa então aí tem que ser uma decisão um pouquinho fora, mais pensada fora a matéria-prima
2: que ele vai precisar ter é,
3: mas é barato for... gente, Para fazer é de menos, 20 né? litros você gasta menos de 100 reais aí, aí Olha, ele chega aí, aí, aí cara do do ele chega ah, na terceira é? etapa é.
1: ele fez o curso de produção de cerveja e ele quer comprar em aí ele vem comprar aqui com você também isso. Esse cara que antes estava só tomando cerveja ali no pé pra fora. Exatamente. Aí ele vem aqui e começa a comprar insumos. Ele pode comprar tudo aqui.
3: Tem, tem malte, tem malte de diferentes origens, tem lúpulos fracionados já pra cervejeiro caseiro. Que A é muito tem... bom, né?
2: Porque claro. se o cara tem que comprar uma quantidade é, grande, é complicado. O diferencial né? do hombre
3: shop é esse. Primeiro que você compra, os, os nossos mates vêm em saco de quilo, meio quilo, 250 gramas, dependendo do tipo. Nossa, muito bom. E os lúpulos vêm normalmente em saquinhos de 50 gramas e tal. Então, o cara não tem que estocar em casa, porque você mora num apartamento, às vezes você não tem espaço pra pôr uma saca de 25 quilos do lado da sala, né? Ah, é. Então, não, é. Mesmo. Bom, mesmo se ele mora com amigos, né, gente? Puta é, cara mala, né? E dá. <risos> Aí assim, é, e outro é a assistência que a gente dá pro cara. A gente tem um livro com é, dezenas de receitas prontas que a gente tem. Então, ah, que cerveja você quer fazer? Ah, Viti Beer, tem aqui essa sugestão de receita. Monta a sua em cima, o cara já monta um kit e sai com a receita pronta. Se ele fosse às vezes, fazer sozinho, montar, ele ia ter mais dificuldade. Então a gente também tem um atendimento mais especializado, né?
2: Legal.
0: And as funny as it may seem,
1: Ricardo Riggs, o que você achou dessa cerveja da minha culpa que a gente tá tomando hoje? Cara, eu gostei mais da
0: vaidade do que da gula. Hum. Achei que a vaidade é uma cerveja muito equilibrada, assim,
3: é. com uma ajuda é.
0: disse, Dá para tomar bastante. E, nossa, achei... Eu nem tinha visto a marca. É. <risos> mas é uma cerveja muito especial. A gula é uma cerveja boa também. Mas eu, eu gosto mais... Das cervejas de estilo belga, belga mais belgas mesmo. Assim. É, Acho que ela não americana. é belga,
3: ela é bem americana mesmo. Então ela é, é uma blonde para ser sequinha uh -huh. e dourada mesmo. Não,
0: é gostosa, é gostosa. Mas quando você lê blonde, me, eu lembro é. imediatamente das cervejas belgas. Então... É, das
3: Belgian blondes, né? Corpo, isso. dulçor. Uh -huh. Não, ela é o contrário, ela é pra ser... Por isso que ela, é... a gula é a única de 600. Que uhum. ela é a cerveja para tomar mais de volume e tal, né?
0: Pra vaidade, eu daria quatro tampinhas
3: hum.
0: e pra gula, três tampinhas e uma maçada. Aí vai harmonizar? Na verdade, eu quero harmonizar com aquele lombinho que você coloca no forno, sabe? Ah, que delícia.
2: Ah, muito
1: bom. E você, Renato Martins?
2: Cara, hoje a gente tomou essas duas aqui, a vaidade, e tomou a gula, mas a, a melhor deles que eu acho... É a ira, cara, que a gente tomou <risos> no degusta beer <risos> e hoje a gente não tem. Não... E aquele dia tava, a gente tomou em chope, cara. Chope é sempre aquela sensação de ser mais fresquinho e tal, né? Parecia tá muito bom É, aqui pô, hum. aquela lá merece quatro tampinhas. Eu concordo com o Rico também, a Vaidade também vai ficar com quatro e a Gula com três e uma amassada. E, ó, harmonizaria IPA, cara, com hot dog.
3: Ai, ai, gente, se a pessoa é, sai exa... da pobreza, a pobreza não sai dela, é. não é mesmo? É,
1: exatamente isso. Sofistica um
3: pouquinho, gourmetiza. Ah, hot dog e gourmet. Ah, é. ah, isso, aquele que custa é, 30 reais, né? É, 30 então tá bom. reais
1: e tem, tipo... 5 centímetros, sabe? <risos> e você, Celmo é um Mendo? Ah, que cara, que? eu também eu vou na mesma opinião de vocês, cara. Assim, a ira é a minha preferida, desde que eu provei Não até é? agora. É. Eu quero provar todos os pecados. Agora, é, hoje, um a vaidade eu gostei mais do que a gula. A, a gula é boa também. Eu acho que merece ser provada todas elas. Eu dou 3 tampinhas e uma amassada pra gula. Eu dou 4 tampinhas pra vaidade. E a minha harmonização, cara, ontem começou MasterChef Júnior. Ah, ah, é verdade, verdade achei cara. Achei mó legal. É muito Não, legal. Na boa.
2: Era, é vou... tudo anão. É tudo anão é cozinhando. Porque é os pratos que os caras é... fazem
1: ali brincadeira, hein? É sensacional. Sério? É Tanto que, olha só, a minha, 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 minha harmonização é uma homenagem ao Augusto, que tem 11 anos e foi eliminado. O outro ah. saiu com. Tinha de lágrimas nos olhos. Ele fez um carré. E cordeiro acompanhado com arroz vermelho e purê de mandioquinha. E foi eliminado porque faltou sal. Não, faltou ah!
2: sal no arroz, né? Faltou sal no é, arroz. Mas faltou é.
1: sal,
3: cara, 11 anos, meu é. Deus do céu. Os ah, mas não eu tinha alguém que tinha
2: que ser eliminado por algum motivo, né, bicho? Não é.
1: pode ser. Assim,
3: então, é, meu, eu gostei. Tinha, faz parte
2: da é, da eu gostei, meu, aqui tinha aquela menininha
3: trilingüe é. Tri... Imagina que, que você louco. tem, é. tipo, 10 anos, você é e cozinha que nem chefe. Oi? É.
1: Aí a Paola pergunta para ela, mas você fala três línguas? E aí mostra ela nos bastidores falando... Dando de ombros, assim... Ah, com assim tipo, diz. ué, o que que tá
3: acontecendo? Ah, é, <risos> Não
1: é comum todo mundo falar três línguas? <risos> que porra é
3: essa, velho? Ah, cara, é então eu acho muito assim o, o,
1: o meu prato muito mais sofisticado que o do Renato e é eu harmonizo muito bem com essas meia-culpas aqui. Júlia, você já percebeu, né? A gente dá tampinhas pra, a gente... pra cerveja.
3: A gente dá tampinhas? É, eu assim, tem que dá, de zero a tampinha? cinco
1: tampinhas pra meia-culpa. Você pode juntar tudo numa só e fala uma harmonização bem sofisticada oh, pra gente aí.
3: a vaidade, ela harmoniza... Com aquela tarde na beira da piscina, entendeu? Hum, hum, hum. Eu já falei, o dia que eu for rica... Comendo hot dog. Vai ser só a vaidade na beira da piscina. A vaidade tinha que na frente do
1: espelho, não na frente da piscina.
3: Não, na frente da piscina. Ué, Sim, você não sabe se a pessoa vai estar charada, se ela vai estar com o corpo bem cuidado. E
1: Sim,
2: muito bom. Eu amo
3: a vaidade, é uma cerveja hum. que eu beberia quantidades absurdas todos os dias se não tivesse mais nada pra fazer. E ela, eu acho que harmoniza muito bem... Com, até com um pratinho de peixe porque ela tem um corpo leve, esse cítrico do lúpulo, eu acho que que rola, sabe? Um peixe no forno, aquele peixe inteiro também, que é um Dá pouco aquela mais temperadinha bagudo. no
1: peixe
3: hum. eu adoro, cerveja de praia de piscina, é incrível
1: Quantas bom. tampinhas ela vale? Não vale vai. dar cinco, por favor. Não, eu é... vou dar quatro
3: tampinhas. Vou seguir o padrão aqui da galera não, pra não distorcar. É ah, que isso.
1: Não é só porque você já escolheu
2: a música de abertura, porque o Anselmo pediu que o resto você precisa. E pode seguir, seguir tudo também. Na cola, é. né?
3: Ó, o mestre, mestre cervejeiro tá me ligando aqui da minha culpa. Será que ele quer saber se a gente tá falando bem? É, vai, vai a orelha é. dele deve estar ah, tá queimando. Né? Sinto isso. Ah, muito bom.
1: E começa aqui mais uma leitura de e-mails e garrafadas do BeerCast. Hoje sem muitos e-mails, sem muitas garrafadas, porque nós não temos tempo, certo Renato? É, não temos muito tempo hoje, mas
2: não é, não é por isso que a gente não vai comentar aqui de um e-mail muito especial que chegou pra gente aí, né Rica?
0: Verdade, verdade.
2: O nosso primeiro e-mail russo.
1: <risos> ou da Ucrânia, Não, ou da, é da Letônia, ou de algum desses lugares aí.
0: É verdade. O André no É ou alguma coisa parecida assim.
1: <risos>
0: ele escreveu um e-mail falando o seguinte: Só para informar, umbu e umbu cajá são frutas diferentes, né? Porque a gente ficou falando do umbu e depois do cajá, e o umbu e o cajá, ele falou, umbu é uma coisa, um bucajá é outra. Então, só para esclarecer aí que, além do umbu, um bu, tem um bucajá uhum. também, que é uma outra fruta.
1: Muito bom. Agora, cara, o que me deixa ansioso é que ainda falta um mês para o nosso evento, cara. O nosso evento com a cozinha de Jack, que agora já está vendendo ingresso, já está tudo acontecendo, cerveja fermentando e tudo mais. Não é verdade, Ricardo? A nossa cerveja já está ficando bonita, não está?
0: Nossa! Pô, é uma cerveja... Tão bacana, né? Tão legal quando você tá participando assim da abraçagem da, da, da cerveja. Você viu os maltes sendo, sendo, sendo moídos, aquele equipamento novinho da, 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 da Academia Barbante que tá fazendo a nossa cerveja. É legal, né? A cerveja vai dar certo. É uma cerveja de baixa fermentação, que não é comum em evento, né? As pessoas gostam de fazer de alta fermentação. E vai ficar muito legal.
1: Cara, eu adoro sentir o cheiro da cerveja. A coisa mais deliciosa, né, cara? Parece pão saindo do forno. É bom pra caramba. É bom lembrar, galera, as datas, né, cara? Que dia que vai ser o evento? Dia 12 de dezembro, um sábado, das tre... começa às 13 horas, vai até às 17. Você vai... O que, que vai... vai ter lá? É tanta coisa legal, cara. Vai, assim, o Tucano, da maravilhosa cozinha de Jack. O Tucano, um dos Nerdcasters mais famosos lá do, do Nerdcast, do um jovem nerd... Vai fazer uma gravação ao vivo e quem for participar vai comer o lanche que ele produzir lá na hora. Vai beber a nossa cerveja, vai levar o copo pra casa, vai poder conviver com a gente e com o pessoal lá o resto da tarde. Vai ser um evento super legal, vai poder ver como se faz cerveja nos equipamentos da Academia Barbante de Cerveja que tá dando toda a infraestrutura e ajudando e apoiando a gente pra caramba nesse evento, né? Quantos litros de cerveja vai ter lá, hein, Renato, pra gente beber? Vai ter 250 litros, é isso? É litro pra caramba, né, cara? É litro pra caramba porque é um evento pequeno, olha só. você quer participar, <risos> tem que ir lá comprar ingresso logo, cara, porque assim, tudo o que a gente arrecadar é pra fazer o evento funcionar e pra fazer ter cerveja lá. Mas assim, a gente não pode fazer nada menos do que 250 litros, porque o equipamento lá é profissional, um equipamento de primeira, e a quantidade mínima que dá pra fazer é 250. A gente falou, não é porque porque não dá pra fazer a quantidade que dá pra todo mundo beber suficiente, que a gente não vai fazer a gente estoura e faz um montão e o pessoal bebe quanto quiser, é o que a gente tá fazendo agora.
0: Vão ser 65 convidados e Toda a cerveja que a gente fizer, de repente tem uma perda, vai. Vamos dizer que perdendo bastante, a gente vai ter 220 litros. Então, você 220 litros para 65 pessoas. Vocês podem beber à vontade até o término, até a última gota, enquanto estiver durando o evento
1: às 5 horas Nossa, da tarde. Nossa, que beleza, hein? É isso daí. Ô, Renato, como funciona? O cara compra o ingresso pela internet e depois o que, que ele fica esperando para receber para ter a certeza que o ingresso dele foi emitido.
2: Compra, ó, o cara vai acessar labiarecast.com.br barra eventos barra cozinha de Jack. A gente vai botar o link aqui na leitura de e-mails também. Então o cara vai acessar, vai clicar lá quero me inscrever, fazer o pagamento. Ele vai ser redirecionado para o PagSeguro, pode pagar com cartão, com boleto, pode pagar do jeito que quiser, cara. E aí ele vai receber no e-mail dele já um convitinho todo especial
1: para ele imprimir e levar lá no dia do evento. Ele não recebe no mesmo segundo, porque, por exemplo, o pagamento dele tem que ser aprovado e tudo mais, né? Isso, tem um o trâmite burocrático aí, mas assim que cair aqui, a gente confirma e manda para ele esse e-mail aí. Ah, muito legal. Esperamos todos vocês lá. Não percam um tempo, vem participar com a gente que vai ser muito bacana. É isso aí, esperamos vocês lá. Esperamos todos vocês.
0: Loved
3: you for
1: one million years. If I Recados finais Como que o pessoal te encontra Te acessa através do Facebook Pode mandar mensagem se quiser saber mais Sobre a Sinatra e sobre os seus trabalhos
3: tem, ó, A Sinatra no nosso site Tem agenda de cursos e dá até pra fazer inscrição online, pagar pelo PagSeguro e tal. Então vocês podem fuçar no wwwsinatra 2 nhnofinalcombr é. E tem a, tem a agenda completa, tem a inscrição de todos os cursos pra achar qual que é o melhor pra você. Ou vem até a loja, porque o pessoal Pode da um loja papo aqui. conversa, fala mais sobre os cursos. Pra falar comigo, Facebook, Julia Reis. É o Facebook barra Real Julia Reis, porque tinha várias, eu fiz o... É. E pra falar comigo também, pode me mandar mensagem. Tem, então tem por que ser lá. muito
1: chique pra colocar a Real. No real né, eu sangue. faço meu Instagram também, a é Real Julia Reis. Aí
3: eu tenho o Instagram da Sinatra, que é o Cervejaria Escola. Tem o meu, que é Real Julia Reis também, porque tinha uma outra Julia Reis e a gente uh -huh. teve que fazer isso. E como
2: ela não tinha o sangue azul... Exato. É é e
3: tem é, o do Malt Show... Também o Malt Show ah, tem Instagram, dá pra ser também pelo Facebook do Malt Show. Gente, eu acesso todas essas coisas aí. Manda uma mensagem que vai chegar em mim. A gente vai botar o link aqui embaixo.
1: Vim visitar os ouvintes. Aqui, as ouvintas, é. Todo mundo acessa lá, acho que vai ser bem legal. A gente tá aqui esperando o convite do Malt Show pra um dia a gente participar. Sim, é, cara. É, mas assim, é. beer, é cast Show, fazendo é a gente é muito muitos. importante, né? É, então, talvez é, não, é. por isso que talvez. a gente ainda não foi lá. Ai, levado, gente, mas é só a gente marcar.
3: Quer ah, é. Medazo, gravar. É. Todo
1: mundo diz pra gente, é só marcar, vamos marcar. Não, é mesmo, eu falei lá
3: no começo, a gente grava muito, sempre que Dá, sempre que tem, rola convite, via Malt Show, a gente se reúne pra, pra gravar. Eu adoro fazer. Então. Muito bom. É isso daí,
1: muito bom. Olha só, siga a, a Júlia em todos esses lugares. Muito obrigado, Júlia, você foi muito simpática, atendeu oh, a gente muito bem desde o primeiro contato. Agradeceu o Luquito. O Luquito gosta que agradece ah, ele, porque é. ele, ele, ele ah, pegou é, e ele abriu capons. uma conversa. É. Abriu uma conversa no Facebook é. e a gente conversou e marcou aqui. Muito você bom. tem interesse em aprender a fazer cerveja, comprar cerveja, comprar insumos? A Sinatra faz isso. A gente gostou muito, foi muito divertido. Obrigado pela que cerveja que a gente bebeu hoje. Agradecer também diretamente ao pessoal da Meia Culpa que ajudou a gente a Apesar a da gente não ter ido na inauguração, a gente é deseja muito sucesso. Né? <risos> muito sucesso. outras festinhas, <risos> com é certeza. Com certeza, não é faltaram oportunidades. Obrigado, ouvintes, por terem ficado com a gente até agora. E espero que a gente tenha trazido informação relevante para você que se interessa por cerveja. Acesse nosso site, o Facebook, o Twitter, o Instagram. Um abraço especial para os ouvintes da Rádio Pão ah, e Cerveja, que um também abraço. nos ouvem todas as segundas-feiras à noite e nas quartas-feiras de manhã. É isso na aí. Na Rádio da Fabiana Regui. E
3: nos vemos de novo na próxima semana. Um grande abraço. Posso fazer o fechamento do Malt Show? Pode, pode. pode. Tá, que é até a próxima e Boas Brejas. Até a <risos>
0: próxima e <risos> Boas Brejas. Valeu! Valeu! Valeu.
3: O coração, o coração, ma